0: Salu, kuku, bonjour, nevím jak chcete, abych vás zdravila, Prostě krásný dobrý den. Vítám vás u druhého dílu mého podcastu a doufám, že se máte zrovna tak krásně jako já, protože já jsem se vrátila ze školy. Za tři minuty budou čtyři hodiny odpoledne, takže to je pro mě ještě dost brzo na to, jak tady normálně končí škola. Hnedka jsem si uvařila kafe a už mě dneska nic nečeká, takže já jsem šťastná a spokojená a doufám, že vám se bude líbit dnešní epizoda. Dneska se budu věnovat francouzštině a dalším nepěkným nástrahám, se kterými se tady musím vypořádávat. Ale ještě než se začnu stěžovat, tak bych se chtěla pochlubit, že dneska na hodině francouzštiny jsem byla pochválená za to, že jsem napsala takový kratičký zamyšlení. A tak to mě vážně potěšilo, protože ještě jsme to tam museli přečíst na hlas a já rozhodně nemluvím dokonale. A ještě já jsem, já jsem tam byla tak vystresovaná. Já jsem, já jsem vážně fyzicky cítila, jak mi tam bušilo srdce, malém jsem se bála, že mi vyskočí z hrudi, a, ale byla jsem neskutečně šťastná, že potom mě spolužáci vybrali, že se, to, že se jich ten můj kratičký textík dotknul. Takže to jsem byla vážně hrozně, hrozně moc ráda, protože prostě mě to hrozně moc potěšilo a na to, že na začátku roku jsem vůbec nemluvila francouzsky, tak teďkon po těch čtyřech kousků měsících jsem dokázala přečíst francouzský text a oni tomu porozuměli a prostě jsem na sebe hrozně hrdá a, no a doufám, že během toho nasledujícího půl roku se mi podaří se ještě mnohem víc vylepšit ve francouzštině a, a prostě to jsem vám akorát chtěla říct. Že jsem na sebe hrdá a doufám, že mě tenhle pocit úplně moc rychle neopustí. Jak jsem teda říkala, tak na začátku roku jsem vůbec nemluvila francouzsky. Takže ty začátky byly dost těžký. Myslím si, že jediný, co mě zachraňovalo, bylo to, že některá francouzská slova jsou dost podobná s tím, co se občas vyskytuje v angličtině a jsou krát mírně poupravená. Takže jsem většinou rozuměla takovou základní kostru konverzace nebo toho, co se mi kdo snažil sdělit. Ale vůbec jsem nerozuměla tomu, co mi konkrétně chce říct. A myslím si, že jestli se někdo bojíte jet třeba do nějaké anglicky mluvící země kvůli tomu, že nebudete rozumět, tak to se nebojíte vůbec. To, je, to, je, to, to by bylo jako v ráji pro mě. A jestli někdo uvažujete nad tím, že pojedete do země, jejíž jazyk neznáte, tak říkám vám běžte do toho, protože já jsem se tady jednak musela naučit žít s tím, že nikomu nerozumím. A teď, když už těm lidem začínám rozumět, tak o to lepší pocit ze sebe mám, protože vím, že na začátku jsem vážně neřekla jediný slovo. A když jsem ho řekla, tak jsem ho řekla s naprosto příšerným přízvukem. A teďkon... No, už se většinou domluvím, takže vážně odjet někam na rok a zejména když se tam nedomluvíte, tak to je podle mě to nejlepší na sebe vědomí, protože na začátku nebudete rozumět ničemu, ale během těch deseti měsíců, nebo aspoň já v to doufám ve svém případě, budete rozumět a plně se domluvíte a zjistíte, čeho všeho jste schopni. Jo, jen tak, dneska jsem poslouchala jeden podcast a tam slečna říkala, že se nemáme omluvat za věci, za který vlastně nemůžeme. Takže bych se vám chtěla omluvit za to, jaký je zvuk, ale já za to prostě nemůžu, protože jsem se snažila sehnat lepší mikrofon. Vážně jsem se snažila. Zašla jsem do toho největšího obchodu, co tady máme v našem městě a tam mají úplně všechno, mají tam... Nespočet druhů kávovarů, mají tam všechny možné holicí strojky, mají tam několik řad telefonů, ale nemají tam žádné mikrofony. Takže máte smůlu. Potom jsem zašla ještě do takového supermarketu, kde mají taky velikánský oddělení pro elektroniku a tam jsem taky nepochodila. Takže třeba příští týden a jako doufejme v nejlepší. Možná si někteří z vás vzpomínají na to, že jsem v minulém díle říkala, že čtu jednu knížku a že vám o ní řeknu příště. Takže dneska jsem si na to vzpomněla a řeknu vám o té knížce, která se jmenuje Le Parfois. Napsal to jeden německý autor, nebo, uh, ach jo, tak jsem se poměla, jo, jak rakousko se to jmenuje, uh, nebo rakouský autor, no prostě německý píšící autor. A jmenuje se je Patrick Zuskind. Doufám, že se to takhle vyslovuje. A je to knížka, která je hrozně zajímavá a hrozně bych si chtěla přečíst v češtině, protože jsem úplně nepochopila všechno, co se tam říkalo. Pochopila jsem tu hlavní historii, nebo ach jo, jen tak mimochodem. Asi občas se budu říkat slova, která nejsou úplně smyslná v češtině, což třeba slovo smyslný nemá ten smysl, jak, v jakém jsem ho chtěla použít. Ale tím, že začínám už pomalu přemýšlet ve francouzštině, nebo aspoň nějaký malinkatý větičky z běžného dne, už mi v hlavě probleskují francouzsky a ne česky, tak když si třeba chci na něco rychle vzpomenout, tak občas mi tam vybleskne to francouzský slovíčko. Takže třeba jsem si nevzpomněla na slovo příběh, ale na slovo le což se neřekne takhle s takovým hrozným přízvukem, ale prostě se to řekne takhle. Takže pochopila jsem z té knížky ten hlavní příběh, tu hlavní linii, ale ono to bylo hrozně moc deskriptivní, hrozně moc popisující a některá slova tak to podle mě nemohli pochopit ani ti lidi, co normálně mluví francouzsky. Ale nakonec jsem se podívala na film a ten film je naprosto skvěle udělaný. Je to, je to vážně neuvěřitelný, že přes ten obraz si dokážete představit vůni, protože když se to jmenuje Le Parfum, tak asi to bude o parfémech, bych řekla. A ano, je to opravdu o parfémech. Je to o jednom klukovi, mladým muži, který má neskutečně vyvinutý čich, ale on sám vlastně nemá žádný pach a je to, je to vážně hrozně zajímavý příběh. A ten konec, no tak ten, ten je hodně zajímavý. A je... když jsem to četla, tak jsem si to musela přetíst asi čtyřikrát ten konec, protože jsem pořád nevěděla, jestli jsem to vážně pochopila správně, nebo jestli mi tam unikl nějaký význam, nebo jestli jsem to prostě nějak nepochopila. Ale potom jsem viděla i ten film, zjistila jsem, že jsem opravdu pochopila to, co jsem pochopit měla. A jestli se chcete podívat na film, který vás donutí se zamyslet a který vás bude trošku mrazit, tak Leparfa je ta nejlepší volba. Jak asi někteří z vás ví, tak v češtině jsem byla schopna přečíst dvě až čtyři knížky za týden. A na začátku tady v Belgii, tak to jsem během prvních dvou měsíců přečetla jednu knížku, nebo spíš jednu polovinu, a to byl ten Mistr a Marketka. Ale teď, když jsem se přestěhovala do nové rodiny, tak tady mají velkánskou knihovnu, vlastně několik knihoven. A už jsem se tady tak trošku porozhlížela a už jsem teda přečetla Lpácha. Malého prince jsem taky přečetla, protože Malý princ nakonec není vůbec složitý a pochopila jsem tam naprostou většinu. Třetí knížka, kterou jsem už přečetla, tak to bylo Adie, mé nova. a to je to je hrozně rostomilá knížka, protože je to, je to o holčičce, která bude slavit deset let, ale Ona zároveň chce zůstat pořád v tom svém dětském věku, ale zároveň chce být už dospělá a chce řešit věci, chce se stát prezidentkou, aby mohla zachránit svět. A je to hrozně roztomilý, ale zároveň hrozně znepokojící, protože ona tam vážně přemýšlí o věcech, které my dospělí, když třeba já, žiju, ještě nejsem dospělá, ale které my, kteří už jsme vyrostli z toho úplně dětského věku, přehlížíme. A ona si jich všímá a upozorňuje na ně. A to bylo... Vážně mě to dnutilo se zamyslet, zastavit se nad tím, čeho si vlastně já v životě všímám. Protože ona tam mluví o tom, že spousta dětí během jednoho dne umře hlad říká tam, že každé čtyři vteřiny umře jeden člověk hladem. A to, je, 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 to šílený. je to šílený. A myslím si, že je pravda, že my dospělí to přehlížíme. A to bylo i to, o čem jsem mluvila v tom svém textičku na francouzštině, že my to přehlížíme, my si toho nevšímáme, pro nás už je to něco normálního. Ale nemělo by to být normální. Takže to byla jedna knížka, kterou jsem přečetla. A ještě tak, taková věc, která mě na tom pobavila, tak ona tam na konci píše dopis třem lidem, dvěma prezidentům a jednomu fotbalistovi. A tenhle fotbalista, tak který byl zmíněný i v druhé knížce, kterou jsem četla, tak... Takže to mě tak trošku pobavilo, protože ještě já jsem četla obě dvě knížky současně a v ten jeden den, tak si tak jak v rozmezí půl hodiny, jsem četla o tom fotbalistovi ve dvou knížkách, tak to mi přišlo takový hezký. Nevím, jestli to bylo prostomilý, ale tak mě to pobavilo. A takže ta další knížka, kterou jsem četla, tak to bylo Dívka z papíru. Bylo to teda tak ve francouzštině. A to, to je takový román, který je tak jako hezký román. Rozhodně jsem z něj nepochopila všechno, protože to byl ještě na mě dost složitý slovník, ale ale bylo to hezký. Bylo to hezký. A hlavně moje učitelka francouzštiny na jazykové škole, tak to mě viděla, že tenhle román čtu, tak mi potom doporučila další různý autory a tak to byl od ní hrozně moc milý. A od francouzštině se ještě rozpovídám. <totipravení> uh, nevím, jestli jsem někde zveřejňovala tuhle informaci, ale dvakrát týdně chodím na kurz francouzštiny do jedné jazykové školy a je to... Chtěla bych říct, že mi to vážně pomáhá, ale... a je to pravda, že mi to pomáhá, ale zároveň ten kurz má šest hodin, teoreticky. Jenomže z toho se učíme tak čtyři a půl hodiny. A ten čas, který se tam já doopravdy učím, tak to je tak půl až tři čtvrtě hodiny. A ten zbytek tam akorát sedím a čekám na ostatní, až dodělají ty úkoly, který já mám prostě pětkrát rychleji udělaný. A tak už jsem požádala profesorku, aby mě přeřadila do lepší skupiny. Jenomže to má takový malý háček lepší skupina má hodiny ráno a ne večer. A já jsem byla přijatá na moji školu pod tou podmínkou, že ve škole budu pořád a nebudu chodit na kurzy francouzštiny ráno. Takže budu dělat zkoušky a jestli se dostanu na lepší úroveň, tak moje host mamka, zavolá ředitelce mojí normální školy a pokusí se s ní domluvit, že prostě nemusím chodit do normální školy, že mi to vlastně nic nepřinese. Ale já hrozně, hrozně moc doufám, že se dostanu ještě na, na úroveň lepší. Ne, to, tak to, tohle nedávalo žádný smysl. No prostě já doufám, že teď jsem na levelu 1. Level 2, tak to bude moje třída v únoru. A já už nechci zůstat v té svojí třídě, protože už jsem o kousek výš. A jestli udělám zkoušky na úroveň 3 tak budu muset chodit do školy, do, do té jazykové školy dopoledne. A jestli udělám zkoušky na úroveň čtyři, tak budu moct chodit do školy do té jazykové školy uh, večer. Jo, takže tak. To jsem se v tom trošku zamotala, ale doufám, že jste to trošku pochopili. Ale já vím, že už jsem o tom mluvila. Ale prostě, jakmile mluvím o tom, že jsem v té jazykové škole, tak já chci říct o tom, že jsem na úrovni, ale chci to říct francouzsky, protože o tom vždycky mluvím francouzsky. Takže jakmile o tom začnu mluvit česky, tak složitě hledám to slovo český, který se proto hodí a, a omluvám se za to, že to prostě je tak zasekaný, ale můj mozek je teď trošku mimo. Můj mozek pracuje úplně jinak, než jsem zvyklá. A můj mozek si vybírá ze všech jazyků ty slovíčka, který se mu zrovna hodí a občas to nejsou ty slovíčka, který zrovna potřebuju. Tak to by bylo asi všechno ode mě. Já se jdu pokusit najít si nějaký film, na který bych se mohla koukat. Bude ve francouzštině, to je jasný, ale úplně nevím, co přesně to bude. Jen Tak mimochodem, moje rodina, moje francouzská současná rodina, se jmenou odmítá mluvit anglicky, takže pokud prostě něco nevím, tak to musím nějak obejít, musím to nějak vysvětlit jinak, protože angličtina tady u nás neexistuje a upřímně angličtina moc neexistuje ani ve škole, protože tady lidi anglicky prostě nemluví, angličtinu nepotřebují, protože vlastně všechno je ve francouzštině a je pravda, že ať se snažíte vyhledat cokoliv, tak většinou to máte v nějaké francouzské verzi, a jazyk, který zrovna v Belgii potřebují lidi víc než angličtinu, tak to je nizozemština, protože Belgie je dost složitý stát. A k jeho složitosti přispívá i to, že se v něm nemluví jenom jedním jazykem. Takže francouzští občané nebo frankofonní občané se učí nizozemsky, aby se domluvili s těma nizozemským mluvícíma občanami. Ano, přesně tak. Ach jo, nejsem úplně moc dobrá na vysvětlování tady těch politických záležitostí, ale doufám, že jste to trošku pochopili. Takže prostě ve škole většina lidí anglicky nemluví a anglicky moc nemluví ani moje učitelka angličtiny, která sice zná všechna pravidla a vyzná se v tom, jak angličtina funguje nebo více méně, ale má šílený akcent a Poslední dobou se bojím, že já ten akcent začínám trošku přechytávat, protože jak se, jak se snažím mluvit s francouzským akcentem ve francouzštině, tak se to trošku dostává i do mojí angličtiny a není to úplně něco, na co bych byla hrdá. Takže já už radši končím s tímhle podcastem. Příště... Příště možná budu mluvit o knížkách, protože jsem si vzpomněla na pár knížek, které mě hodně ovlivnily a které by vás třeba mohly zajímat a doufám teda, že vás to bude bavit. Jo, tak mimochodem ještě dneska, tak to jsem rozčetla jednu knížku od Agathy Christie, jmenuje se to „Lor Zero, takže něco jako hodina nula nebo něco v tomhle smyslu, už jsem na nějaké 20. stránce, takže rychlost blesku. Ale tentokrát se vážně snažím si vypisovat slovíčka, kterým nerozumím, protože u těch dvou minulých knížek, tak to, když jsem něco nevěděla, tak prostě jsem si něco našla na mobilu a když jsem to jako prostě nepotřebovala úplně nutně vědět, tak jsem četla dál a pak jsem to pochopila z toho kontextu, co se vlastně stalo. Ale tady u téhle knížky od Agaty Christie, tak to se vážně snažím si tam najít překlad těch slovíček, kterým nerozumím a pak se snažím si ty slovíčka zapamatovat, takže to trvá trošku díl než ty minulý dvě knížky nebo tři knížky a už ani nevím, co jsem četla no, takže tak doufám, že se budete mít krásně užijte si krásný zbytek týdne jo, ještě já jsem včera měla žurné pedagožik takže jsem byla doma a měla jsem díky tomu i spoustu času na čtení protože jsem si zapomněla mobil neviděla jsem kde Myslela jsem si, že jsem ho zapomněla uh, v akademii, akademie tak to je škola muziky, škola hudby, možná tam je i nějaké divadlo nebo nějaký výtvarné umění, to si úplně nejsem jistá, ale prostě jsem si myslela, myslela, že jsem tam zapomněla svůj mobil, nakonec jsem zjistila, že jsem ho akorát zapomněla v autě, ale prostě jsem byla celý den bez mobilu, takže jsem nezávislačila, vážně jsem četla a byla jsem spokojená. Takže doufám, že i vy budete spokojení, a, a to je vážně všechno. Mějte se prostě krásně a já se dokoukat na ten film, budu si něco najít.